0: Hola, 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 bienvenidos a un nuevo episodio de Ecografía y Punto. ¿Qué tal Saichi? Hoy nos toca un tema de elevada prevalencia y muy frecuente en nuestras consultas del día a día y en las consultas de atención primaria y de, eh, tanto en adultos como en niños. A mí me toca la parte de pediatría y, eh, qué decir, vamos a hablar de los ganglios y de las adenopatías cervicales. ¿Os suena, verdad? Claro, porque muchos son los que acudís a las consultas preocupados y muchas veces alarmados porque habéis notado bultos en el cuello. Y más si son niños. En los niños los bultos en el cuello o las ganglios son mucho más frecuentes porque reaccionan frente a eh, los virus y bacterias que se introducen en su cuerpo. Y que los niños tienen mucha más probabilidad de tener bultitos en el cuello. Pero... ¿Hay que acudir a la consulta? ¿No hay que acudir? ¿Hay que realizar ecografía? ¿No hay que realizar ecografía? Bueno, pues es un tema eh, que vamos a debatir ahora. Y eh, la presencia de un ganglio o masa palpable en el cuello de un niño representa un reto diagnóstico tanto para el pediatra como para el radiólogo ¿por qué estamos hablando de ecografía en, en ganglios cervicales? pues como todos sabéis porque la ecografía es la primera modalidad de imagen que se va a emplear en los niños ¿por qué? porque no emite radiaciones ionizantes porque no utiliza contraste yodado porque no hay necesidad de sedar al paciente porque es una técnica fácil, accesible como todos sabéis, barata y en tiempo real y dinámica ¿y cuál es el inconveniente? como todos sabéis y repetimos hasta la saciedad que es una técnica muy dependiente del operador, con lo cual tienes que estar muy bien formado, por eso estamos aquí para enseñaros, para saber detectar si un ganglio es bueno si un ganglio es sospechoso si un ganglio hay que estudiarlo o si un ganglio forma parte de un proceso vírico que no tiene mayor importancia por eso la mayoría de las masas cervicales pediátricas son tienen, son debidas a procesos benignos. A veces en los niños de naturaleza congénita, que eso daría para otro podcast, como pueden ser los quistes del conducto tirogloso o los quistes de la hendidura branquial, pero eso lo dejamos para otro episodio. ¿Te parece, Saichi? Pero también pueden deberse a problemas, a, problem, a procesos malignos, como los linfomas. Si tú buscas en Google... Eh, ganglio o adenopatía cervical te lo va a asociar a un linfoma con lo cual eh, el diagnóstico diferencial aquí junto junto como siempre con una buena amnesis y una buena exploración física eh, podemos eh, apurar y llegar a un diagnóstico efectivo eficaz y eficiente como todos sabéis entonces eh, ¿qué tenemos que ver en la ecografía? Uh, para diferenciar entre una adenopatía benigna y aquí tenemos que diferenciar entre ganglio normal y adenopatía ¿a qué nos referimos con un ganglio normal? y cómo vamos a verlo en ecografía primero de todo ¿qué necesitamos realizar, o sea, cómo vamos a realizar la exploración cervical en los niños para valorar las adenopatías o ganglios cervicales. A los revés, ganglios cervicales versus adenopatía. Niño tumbado boca arriba, con el cuello, si es posible, en hiperextensión o podemos poner una almohada debajo del cuello. ¿Y qué sonda vamos a utilizar? Pues como todos sabéis, parte superficial necesitamos una sonda de alta frecuencia entre 10 y 15 MHz podría ser eh, suficiente para realizar esta exploración con lo cual lo importante aquí siempre es en la ecografía cervical como en toda la ecografía es tener una sistemática a pesar de que vayas a, por ejemplo si tú realizas una ecografía clínica eh, necesitas ir al bulto. El paciente tiene bulto, por ejemplo, en región submandibular derecha, pues tú vas a realizar la ecografía en ese punto. Pero sí que es verdad que a veces te ayuda a valorar glándulas submaxilares, glándulas parótidas e incluso el tiroides, porque puede estar ahí el, su problema. Eh, normalmente nosotros, no sé, corrígeme, Saichi si no es así, eh, yo empiezo por eh, la glándula tiroides, realizo un barrido de la línea media del cuello, valorando los músculos y las partes blandas y la glándula tiroidea eh, con los vasos mmm, con la carótida y la yugular y después hago un barrido a nivel submandibular y a nivel laterocervical valorando si hay ganglios o adenopatías y por último valoro la morfología ecogenicidad y tamaño de las glándulas submasilares y de las glándulas parotideas eh, ganglios Volvemos a los ganglios otra vez. El ganglio normal es una, tiene una forma ovalada con una zona central hiperecogénica debido a eh, que es, a, es tejido graso. Donde se encuentran los vasos sanguíneos, donde cuando exploramos con el Doppler vamos a encontrar una pequeñita vascularización en el centro del ganglio, que llamamos el hilio del mismo. Eh, y una área hipoecoica que, que corresponde a la corteza ¿qué medimos nosotros para valorar eh, los ganglios? para diferenciar entre ganglio y adenopatía un ganglio mide menos de un centímetro en el eje corto valoramos siempre el eje corto cuando es mayor de un centímetro pues ya lo consideramos eh, adenopatía y eh, hay que hacer un estudio posterior eh, en los niños no hay criterio específico de tamaño porque hay veces que tienen a nivel submandibular, por ejemplo, o en la cadena yugular, unos ganglios con, una, con un tamaño mayor y siguen siendo de carácter reactivo y siguen siendo ganglios normales. Pueden tener hasta 18 milímetros en el eje corto y entrarían dentro de lo normal. ¿Y los ganglios reactivos? que suelen ser los más frecuentes en nuestros niños, son ganglios aumentados de tamaño, pero que mantienen una arquitectura interna y una ecostructura normal. Y un ganglio reactivo se suele deber a virus, que es lo más frecuente, y también a veces a bacterias. ¿Y qué características ¿Tienen las adenopatías cuando pueden ser sospechosas? Pues entonces hemos dicho que su morfología normal es ovalada, con forma de riñón, con un centro hiperecogénico debido al contenido graso, con un hilio vascular y con un tamaño normal, bien definido. ¿Qué características ecográficas tiene un ganglio o una adenopatía que pudiera ser sospechosa y es sugestiva de, por ejemplo, realizar una ecopaz o otros estudios complementarios como podría ser un TAC la adenopatía es más hipoicoica a veces la corteza está engrosada y tiene unos márgenes o una morfología más irregular y a veces el tamaño es mayor el eje anteroposterior que el eje cráneo caudal en ese caso, esas características y otro muy importante es que aumenta la vascularización con el ecodoppler y tiene vascularización intranodal. No tiene ya esa vascularización de hilio en el centro graso, sino que tiene una vascularización aumentada eh, intra, intranodal o intraganglionar. En esos casos es cuando el ganglio o la adenopatía es sospechosa y tenemos que realizar otras pruebas complementarias. Entonces, como resumen, ¿cuándo debemos preocuparnos por una adenopatía? Lo que es a la exploración física tenemos que ver que mida más de 2 centímetros, que no se mueva, que no sea rodadera, que llamamos, que pueda tener signos inflamatorios, como que esté más grande, como que esté caliente, como que duela. A veces son duros como piedras, tienen una consistencia pétrea. Si sí, eh, aumenta de tamaño a lo largo del tiempo. Otra zona que nos he contado que hay que explorar y es muy importante, es la zona supraclavicular. De hecho, ahora con el COVID nos hemos encontrado con muchas adenopatías post-vacuna post -COVID, eh, post COVID en la zona supraclavicular que nos ha llevado a hacer pruebas complementarias que luego no eran específicas. Entonces, ahí sí me tengo que preocupar en la zona supraclavicular y si tienen características ecográficas sospechosas. Y también si la clínica nos lo acompaña, si hay pérdida de peso, si hay cansancio, si hay pérdida de apetito, otro tipo de signos clínicos que apoyan las características ecográficas. Y eh, siempre... En los niños es muy importante los controles evolutivos y el seguimiento, porque a veces, por ejemplo, los citomegalovirus o el virus de Steinbar genera unos conglomerados adenopáticos muy llamativos y muy importantes, con lo cual ahí el, el, control, el control ecográfico y el seguimiento es fundamental. Bueno, pues hasta aquí mi revisión a las adenopatías eh, cervicales en pediatría. Cualquier duda que tengáis, cualquier sugerencia, cualquier apunte a, para complementar este tema, por si nos hemos quedado. Saichi nos hablará más profundamente sobre las arenopatías en adultos y luego nos juntaremos como siempre para comentar eh, estos temas. Con lo cual podéis dejaros, dejarnos todas vuestras preguntas para el día que hagamos el podcast eh, juntas podamos solucionaroslo y ayudaros la mejor, de la mejor manera posible. Chao, chao a todos, buena semana, chao.